1: Und herzlich willkommen zur heutigen schnell einfach gesunden Podcast-Folge. Hier ist dein Moritz und heute haben wir den zweiten Teil des Webinars zu Cholesterin, was Martin gehalten hat. Es geht heute um die Praxistipps, wie du Herz-Kreislauferkrankungen vorbeugen kannst und deinen Cholesterinspiegel nachhaltig niedrig hältst mit einfachen und preiswerten Methoden. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.
0: Jetzt kommt der eigentlich wichtigste Teil von diesem Webinar und jetzt haben wir noch. Oh ja. Yeah. Zeit und jetzt werde ich viele viele Tipps und Trips geben und Methoden wissenschaftlich fundiert wie Cholesterin gesenkt werden kann nicht nur das wie auch das Risiko für Gefäßerkrankungen und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gesenkt werden kann ganz ganz wichtige Grundlage die Ernährung das, also diese Folie kommt in fast jedem Webinar vor eine gesunde Ernährung ist das Wichtigste überhaupt für gesunde Cholesterin und Blutwerte. Was Cholesterin senkt? Vollkorngetreide, Sauerteig und Pseudogetreide, Gemüse, Obst, Beeren, Pilze, besonders reiche Shitake-Maitake, Fleisch und Eier aus artgerechter Haltung, Fisch und Meeresfrüchte, Gewürze, Kräuter, Kaffee, Tee, probiotische Milchprodukte und Getränke. So wie eine gesunde Ernährung aussehen sollte, was nicht gut für den Cholesterinwert ist, Zucker, Alkohol, Fastfood, verarbeitete Lebensmittel, Weizen, Thunfisch, äh, fette Milchkäse, Käse, Sahne, Quark, Butter im, in hohen Mengen und alles aus Massentierhaltung. Und jetzt werden sicher ein paar Fragen kommen, ah, was ist mit Eiern, was ist mit Fleisch, was ist mit Butter, was ist mit Fisch, dazu komme ich noch. Aber das ist erstmal die wichtigste Grundlage überhaupt, das kommt in jedem Webinar vor, Gesunde Ernährung ist die Grundlage auch für Cholesterin. Mediterrane und nordische Ernährung. Ähm, es gibt ein paar Ernährungsformen, die mit einem niedrigeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen assoziiert werden. Eine gute, eine gute Richtschnur, eine gute Inspiration sind sowohl die mediterrane als auch die nordischen Ernährungsformen, die immer bekannter werden. Was sind die wichtigsten Aspekte, vor allem von der mediterranen Ernährung? Viel Salat, viel Gemüse, viel Obst, viel Frisch. Fleisch ist nur eine Beilage und kein Hauptgang. Äh, viel Fisch, kaltgepresstes Olivenöl, ähm, selber kochen, kein Fertigessen, soziale Aspekte, also nicht allein essen, zusammen mit Freunden, auch Alkohol, nur zusammen mit Freunden genießen. Immer mal ein Glas Rotwein, aber nicht zu viel. Zum Beispiel, ähm, also Tomaten zum Beispiel hier, auch wichtig. So, ähm Nordische Ernährung ist ähnlich. Nordische Ernährung konzentriert sich eher auf Fisch, auf Beeren und auf äh, Knollengemüse. Aber das sind ganz gute, gute Grundempfehlungen. Eine Grundempfehlung, die ich nicht geben kann, ist mehrmals täglich Getreide zu essen, wie es die DGE macht. Aber das am Rande. Transfette meiden. Transfette sind der größte Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in der Ernährung. Haben, denke ich, die meisten hier schon mal gehört. Es gibt die natürlichen Transfette, wie sie in Muttermilch vorkommen. Ich rede hier über künstliche Transfette, die das Risiko erhöhen. Künstliche Transfette kommen vor in Fertigsoßen, Tütensuppen, Margarine, vor allem in Billigmargarine, Diätmargarine wenig, eher so billig. Frittierfett und Backfett, also auch also wirklich Backfett. Und dazu meine ich nicht nur Croissants, sondern auch so Backmargarine, äh, Backfett. Ähm, alles, was frittiert ist, ähm, viele Backwaren sind reich an Transfetten. Und Fast Food. Diese Lebensmittel gehören nicht in eine gesunde Ernährung und sollten nur die Ausnahme sein. Transfette entstehen aber auch bei der Erhitzung von Rapsöl, Sonnenblumenöl, Distelöl, Sojaöl, Leinöl und Hanföl. Diese Öle sollten, wenn dann nur kalt verwendet werden, Rapsöl und Sonnenblumenöl werden gerne auch empfohlen zum Kochen und Braten. Davon rate ich ab, weil diese Öle... Ähm, nur kalt verwendet werden sollten. Wenn sie erhitzt werden, entstehen Transfette. Olivenöl ist sicher. Olivenöl kann zum Kochen und Braten verwendet werden. Kokosöl und Butter auch. Diese hier nicht. Ich empfehle für die kalte Küche eigentlich ähm, Olivenöl, Leinöl und Hanföl. So, was ist mit Butter? Butter wurde jahrelang verteufelt. Butter enthält ja viele gesättigte Fette und Cholesterin. Aber es wurde auch in guten Meta-Analysen untersucht und auch in guten Studien, was es jetzt mit Butter auf sich hat. Diese Studie finde ich sehr gut. Da wurde Versuchsteilnehmern jeden, also die, die sollten vier Wochen lang täglich 50 Gramm Olivenöl, 50 Gramm Butter oder 50 Gramm Kokosöl konsumieren. Also eine ganze Menge. Nach vier Wochen hat Butter... Die LDL und HDL-Cholesterinwerte erhöht. Kokosöl und Olivenöl haben das HDL erhöht und das LDL gesenkt. Kokosöl hat die Triglyceride ein bisschen erhöht. Butter und Olivenöl haben die Triglyceride gesenkt. Was sagt uns das? Erstmal, Kokosöl ist kein Problem. Kokosöl wird oft verteufelt wegen seinen gesättigten Fetten. Kokosöl erhöht das HDL und senkt das LDL. Super. Olivenöl genauso. Butter erhöht sowohl HDL als auch LDL-Cholesterin. Was heißt, wenn ein Risikopatient mit erhöhten Ries äh, Cholesterinwerten viel Butter isst, kann das ein Problem sein. Butter in geringen Mengen, das heißt so 10 Gramm am Tag, sind kein Problem. Erst in hohen Mengen und auch nur bei Risikopatienten kann Butter ein Problem darstellen. Das Gleiche gilt übrigens auch für Sahne. Aber Butter und Kokosöl an sich sind keine Gifte. Kokosöl ist kein Problem. Ähm, wer stark übergewichtig ist, sollte statt Kokosöl lieber Olivenöl nehmen. Und Butter, wer Risikopatient ist, bitte nur in Maßen und nicht im Esslöffelbereich. Wie ist es mit Eiern? Es gibt Studien, viele gute Studien, die zeigen, dass der Cholesterinverzehr über die Nahrung deutlich mit einer erhöhten Sterblichkeit und Herz-Kreislauf- Erkrankungen assoziiert ist. Gesamtes Cholesterin über die Nahrung. Okay, Eier enthalten relativ viel Cholesterin, aber Eier erhöhen nicht das Risiko für Herz-Kreislauf- Erkrankungen, denn Eier Oh, komme ich gleich noch dazu. Aber also, Cholesterin über die Nahrung kann ein Problem sein. Eier Wurden davon ausgenommen, es wurde statistisch mittlerweile einwandfrei untersucht und belegt, dass Eier nicht das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen erhöhen. Zumindest nicht in gesunden Mengen. Aber andere Cholesterinquellen in der Ernährung, vor allem fettes Fleisch und die Güte der Ernährung insgesamt, erhöhen das Risiko für herz kreislauf erkrankungen Also auch hier, ähm, was sind unsere wichtigsten Cholesterinquellen in der Ernährung? Neben Eier, Fleisch, Innereien aber insgesamt die güte der ernährung ist wichtig also es ist auch wichtig ob ich hier eine salami aus massentierhaltung habe oder ob ich ein rinderfilet aus artgerechter weidehaltung habe also massentierhaltung ist nicht dasselbe wie artgerechte haltung und verarbeitet ist nicht dasselbe wie unverarbeitet ähm Bleiben wir kurz bei Eiern. Zu Fleisch komme ich gleich noch. Eier erhöhen nicht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sie enthalten zwar viel Cholesterin, aber sie erhöhen HDL und LDL-Cholesterin gleichermaßen, senken die körpereigene Cholesterinsynthese und Eier enthalten viel Cholin, was das Risiko für Gefäßerkrankungen senkt. Ergo, ein moderater Eikonsum, ein bis drei Eier täglich und eine schonende Zubereitung von Eiern. Damit das Cholesterin nicht oxidiert, scheint nicht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erhöhen. An alle, an alle Bodybuilder, die das hier sehen und jeden Tag sechs Eier essen, kann ein Problem sein. Bis zu drei Eier täglich sind kein Problem. Vor allem nicht, wenn die Eier aus artgerechter Haltung kommen, also bio. Und wenn die Eier schonend zubereitet werden. Also lieber das Ei kochen oder ähm, sorgfältig ein Spiegelei damit machen. Um, anstatt es zu frittieren oder sehr hart oder sehr, sehr stark zu erhitzen und damit sehr aggressives Rüheal zu machen. Aber Eier an sich, kein Problem. Erhöhen auch nicht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. So, Fleisch. Fleisch ist kein Killer. Wie Fleisch von den meisten Menschen konsumiert wird und wie Fleisch in Studien untersucht wird. Das hier, das ist das ungesunde rote Fleisch, aus Massentierhaltung viel Omega-6. Nur die Edelteile, also nur das Gulasch, nur das Hackfleisch, verarbeitet Fastfood. So sollte Fleisch nicht konsumiert werden. Und so sollten Tiere nicht gehalten werden. Rotes Fleisch gesund, aus artgerechter Haltung. Viel Omega-3, wenig Omega-6. Insgesamt weniger Fettgehalt. Das ganze Tier sollte gegessen werden. Also nicht nur das Gulasch, nicht nur das Filet und das Hackfleisch, sondern auch die Knochen, die Innereien, die weniger edlen Teile, rotes Fleisch sollte unverarbeitet sein im Idealfall, keine Wurstprodukte und es sollte schonend zubereitet werden. Wenn das der Fall ist, erhöht Fleisch nicht das Risiko für Kreislauferkrankung, und erhöht auch nicht den Cholesterinspiegel im Übermaß. Dieses Fleisch hier schon. Bitte da unterscheiden. Kommen wir zu Kaffee und Grüntee. Grüntee ist da ganz gut untersucht und Grüntee korreliert auch invers mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das heißt, je mehr Grüntee getrunken wird, desto besser. Grüntee ist reich, nicht nur an Koffein, okay, ähm, sondern an Polyphenolen, die, das, ähm, die die Blutgefäße schützen. Ist auch gut untersucht, vor allem in japanischen Studien. Je mehr Grüntee konsumiert wird, desto weniger sterben Leute an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also Grüntee, super. Was ist mit Kaffee? Kommt da jetzt noch was? Nee, Kaffee. Ähm, bei Kaffee ist es wichtig, ist er gefiltert oder nicht, weil ähm, gefilterter Kaffee senkt den Cholesterinspiegel. Ungefilterter Kaffee kann den Cholesterinspiegel erhöhen, weil ähm, Kaffee enthält zwei Sterole, die den Cholesterinspiegel erhöhen können, die die Cholesterinbildung erhöhen. Das heißt, wer einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, wer Probleme hat, wer Vorerkrankungen hat, der sollte Kaffee gefiltert trinken. Gefilterter Kaffee senkt den LDL-Cholesterinspiegel und ist sehr, sehr reich an Antioxidantien. Wer einen erhöhten Cholesterinwert hat, Probleme hat, der sollte Kaffee filtern und ihn nicht ungefiltert trinken. Ja. So, Ballaststoffe. Das ähm, ist auch gut untersucht. Beobachtungsstudien haben gezeigt, dass die Aufnahme von Ballaststoffen mit einem verringerten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankung verbunden ist. Denn wasserunlösliche Fasern, ähm, also auch Zellulose, haben eine schnelle Magenentleerung und können als solche die Transitzeit im Darm verkürzen und das Stuhlvolumen erhöhen, wodurch die Regelmäßigkeit der Verdauung erhöht wird. Die empfohlenen Tagesdosen für die Gesamtballaststoffaufnahme von Männern und Frauen betragen zwischen 25 und 38 Gramm, ungefähr 30 Gramm am Tag. Ballaststoffe fördern unsere Verdauung, Ballaststoffe erhöhen die Bildung von Gallensäuren und Ballaststoffe verhindern, dass die Gallensäuren dann wieder in den Körper aufgenommen werden. Das heißt, das Cholesterin wird aus dem Körper ausgeschieden. Deswegen ähm, ausreichend Ballaststoffe in der Ernährung, ganz wichtig. Was sind gute Ballaststoffquellen in der Ernährung? Ähm, Minimum sind 30 Gramm am Tag, besser 50. Gute Ballaststoffquellen in der Ernährung sind Vollkorn, also Sauerteig und Hafer. Sauerteigprodukt und Hafer sind für mich auch zur Cholesterinsenkung ganz wichtig. Was nicht Hafer und nicht Sauerteig ist, also Toastbrot, <lacht> auch Vollkorntoast. Nein, Hülsenfrüchte sind super Ballaststoffquellen. 100 Gramm Bohnen, der, äh, enthalten, glaube ich, 20, 30 Gramm Ballaststoffe bereits frisches Obst und Gemüse, Beeren, Pilze, Nüsse, Samen, vor allem Leinsamen, ich bin ein von. Das sind gute Ballaststoffquellen in der Ernährung. Das ist die Grundlage für eine gesunde Ernährung, die euch auch mit ausreichend Ballaststoffen versorgt. Ballaststoffe haben wirklich die direkte Folge, dass der Körper mehr Cholesterin ausscheidet. Antioxidantien sind wichtig, denn sie senken nicht nur den LDL-Cholesterinspiegel, sondern senken auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Antioxidantien lindern chronische Entzündungen und verhindern die Oxidation von LDL-Cholesterin. Was sind Antioxidantien in der Ernährung? Alles, was sehr farbenfroh, sehr bunt und sehr intensiv aussieht, ist in der Regel reich an Antioxidantien. Besonders wertvoll sind die Vitaminen C und E. Es sind die Triterpen aus Reishi, Chaga und Shiitake, die den Cholesterinspiegel von 10 bis 35 Prozent senken können. Pilze sind enorm wertvoll. OPC aus roten Trauben, etwa 10%. Katechin aus Grüntee, etwa 10%. Flavanole aus Kakao und dunkler Schokolade, also kein Zucker, sondern wirklich ähm, dunkle Schokolade, 10%. Knoblauch, 12% ungefähr. Grünes Gemüse, Bittergemüse, auch Ratischocken, 10-15% Cholesterinsenkung. Wichtig bei Kakao, die Flavanole kann der Körper nur aufnehmen, wenn kein Milch, keine Milch dabei ist. Also eine Tasse Kakao mit Milch, äh, damit kann der Körper nichts anfangen, aber eine dunkle Schokolade mit 90% Kakaoanteil schon. schon. Ähm, ja, Antioxidantien, diese, diese Lebensmittel sind noch gut untersucht und senken den Cholesterinspiegel nachweislich, wenn wir sie regelmäßig konsumieren. Ähm, ich schaue, dass ich jeden Tag mit Knoblauch koche, mit Olivenöl, grünes Gemüse jeden Tag auf den Teller kommt. Ich esse jeden Tag ein Stück dunkles Schokolade. Ich trinke an den meisten Tagen viel Kaffee und Grüntee. Ähm, trinke hier und da mein Glas Rotwein. Ich esse viele Beeren den ganze Jahr über. Ich esse sehr viele Pilze und auch viele Pilzextrakte. Also so könnte auch eine Ernährung angepasst werden, wenn der Cholesterinspiegel erhöht ist. Entzündungshemmende Gewürze wie Kurkumin ähm, sind auch wichtig und gesund, aber Gewürze können den Cholesterinspiegel nicht so stark senken. Senken aber die Entzündungswerte. Ähm, dazu, deswegen möchte ich auch dazu ermuntern, viel mit Gewürzen zu kochen, viel mit frischen Kräutern zu kochen. Vor allem Gewürze bringen nicht nur Pep und Aroma in die Küche, sondern sind auch wichtig zur Entzündungslinderung. Beispielsweise, wer viel Kurkuma isst, ähm, da gibt es Studien, da haben sich die Entzündungsmarke innerhalb weniger Wochen halbiert. Und auch, ähm, ja, also das war jetzt eine Studie mit typ 2 diabetes der nüchternblutzucker Blutzucker hat abgenommen also wenig Entzündungen im Körper, hat viele, viele Vorteile. Aber ähm, senkt jetzt nicht so stark direkt die Cholesterinwerte wie diese Sachen hier zum Beispiel. Verzeihen, das war laut. So, Nüsse. Nüsse sind auch wertvoll. So eine Handvoll Nüsse darf absolut in eine gesunde Ernährung mit rein, solange es nicht geröstet und gesalzen oder frittiert ist. Also Nicknacks haben nichts mit Nüssen zu tun. Ähm, zumal Erdnüsse keine Nüsse sind, sondern Hülsenfrüchte, aber gut. Ähm, das ist auch gut untersucht worden in Studien. Regelmäßiger Nusskonsum reduziert die Mortalität bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen um etwa 20 Prozent Schlaganfallmortalität, Schlaganfallhäufigkeit, senkt äh, den Gesamtcholesterinwert und den LDL-Cholesterinwert. Also so ein Anfallnüsse dürfen absolut in die Ernährung mit eingebaut werden. Vitalpilze werden auch sehr, sehr untersucht sehr sehr untersucht, werden sehr unterschätzt und gut untersucht wissenschaftlich. Regelmäßiger Konsum von Pilzen senkt den Cholesterinspiegel bei Hypercholesterinämie. Denn Pilze sind sehr reich an Ballaststoffen, verändern die Darmflora in einer Weise, dass die Darmflora vermehrt Cholesterin ausscheidet. Vitalpilze enthalten viele Bitterstoffe. Bitterstoffe regen die Gallenproduktion an. Gallenproduktion bedeutet, Cholesterin wird ausgeschieden. Vitalpilze wie Cordyceps und Reishi unterstützen die Schilddrüse. Und Pilze enthalten Statine in geringen Mengen. So ähnlich wie roter Reis. In geringen Mengen heißt ein bisschen, aber nicht so stark wie medikamentöse Gabe von Statine. Und das zusammengenommen ähm, hat sich in Studien gezeigt, dass Pilze wirklich auch sehr, sehr stark den Cholesterinspiegel senken können und das Risiko für die ldl cholesterinoxidation senken kann. Besonders effektiv, meiner Meinung nach, Reishi, Shiitake, Maitake, die drei, Judasor, das sind diese chinesischen Glippermorchel, Austernpilz, und und Löwmähne. Was bei Shiitake stark ist, Shiitake enthält einen Stoff, der heißt Erythadenin. Eritadenin senkt die Cholesterinsynthese in der Leber und hemmt die ähm, Bildung von Blutgerinnseln, also ein sehr, sehr ähnlicher Effekt wie ähm, Aspirin. Und Reishi enthält wahnsinnig viele Bitterstoffe ja, und unterstützt die Schilddrüse. Also Bitte Pilze nicht äh, unterschätzen. So, aktive Entspannung. Wenn wir über Cholesterin reden, sollten wir auch über Entspannung reden, weil Stress erhöht Cholesterin und erhöht das Herzinfarktrisiko. Sch ähm, Stressreduktion und aktive Entspannung senken den Cholesterinspiegel. Das würde jetzt einige unter, äh, überraschen. Ist so. Aktive Entspannung ist zur Stressreduktion hinsichtlich Cholesterin genauso wertvoll wie ausreichend Schlaf. Wir müssen ausreichend schlafen, um gesund zu sein. Wir sollten uns aber auf aktiv entspannen, also Schlaf allein kann nicht ausreichen aktive Entspannung heißt spazieren gehen, in den Wald gehen Sport treiben, Yoga Meditation ne? solche Sachen ähm in Studien können Entspannungsmaßnahmen wie die genannten, und hier sind die Studien aufgeführt, die kann jeder nachlesen, Cholesterin und weitere Marker für Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich verbessern. In der Regel sinkt der Cholesterinspiegel durch regelmäßige Meditation und Yoga um etwa 10%, Ausdauersport sogar noch ein bisschen mehr. Bei Sport ist wichtig, dass es einen Entspannungscharakter hat. Also kein Trainingscharakter, kein Leistungssport, kein jeden Tag ans absolute Maximum gehen, sondern der Sport sollte wirklich zur Entspannung da sein, lockeres Joggen, wo wir uns bewegen und schwitzen, ja, aber jetzt nicht komplett aus der Puste kommen. Omega-3-Fettsäuren habe ich mir fast bis zum Ende aufgehoben, weil, sei es mal so, eine ausreichende Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren lindert das Risiko für plötzlichen Herztod, also Schlagern vor Herzinfarkt, um bis zu 90 Prozent. Kein Medikament dieser Welt schafft das. Das wurde ganz gut äh, untersucht. Hier in dieser Studie kann ich das jedem empfehlen, wenn es interessiert, mal nachzulesen. Es gibt einen Omega-3-Index, das ist der Anteil an Omega-3-Fettsäuren in, in den Zellmembranen in unserem Körper. Wenn der Omega-3-Index von 3,9% auf über 7% erhöht werden kann, ist das Risiko für einen Herz-Kreislauf-Inzidenzfall um 90% reduziert. Und wer einen Omega-3-Index von über 7% hat, hat ein 90% geringertes Risiko für einen Tod durch Herzinfarkt, Schlaganfall und plötzlichen Herztod. Kein Medikament dieser Welt schafft das. Also neben der gesunden Ernährung, Stressreduktion, eine ausreichende Omega-3-Versorgung, absolut essentiell. Deswegen empfehle ich auch Omega-3-Fettsäuren so, so häufig, zusammen mit Vitamin D. Wie viel brauchen wir Omega-3-Fettsäuren für einen Index von über 7%? Zwei bis drei Gramm Omega-3-Fettsäuren täglich reichen dafür aus. Eine gute Quelle für Omega-3-Fettsäuren, die ich empfehle, packe ich mit ins in Skript. Und in die E-Mail, die jeder gleich bekommt, ja, Omega-3 bitte nicht unterschätzen. In Studien, die ausreichend und auch qualitativ gute Omega-3-Fettsäuren geben, ist ein ganz, ganz klarer Effekt hinsichtlich Herz-Kreislauf-Gesundheit. Es gibt viele Studien, die sagen, Omega-3 bringt nichts. In diesen Studien wird zu wenig gegeben. Wenn genug gegeben wird, dann haben wir auch Vorteile für unseren Körper, die wir messen können und die teilweise alle bekannten Medikamente weit in den Schatten stellen. So, Vitalpilze in rauen Mengen. Warum sage ich das? Es gibt viele interessante Fütterungsstudien an äh, Ratten, Kaninchen, Mäusen, ähm, wo den Tieren wirklich viel Pilz und das Futter gemischt wird. Also die essen jeden Tag 5% Pilze in ihrem Futter. 5%, das sind vielleicht... Das ist für ein Tier relativ viel. Für den Menschen wären es wahrscheinlich ein paar Kapseln Extrakt am Tag. Okay. Ähm, die Tiere werden meistens so gefüttert, dass ihr Cholesterinschwert steigt und dann bekommen sie Pilze, um zu messen, was es bringt. Ähm, wenn die Tiere regelmäßig auch mit Pilzpulver gefüttert werden, zeigt sich, dass die mehr Cholesterin über den Stuhl ausscheiden, dass die weniger Cholesterin in der Leber bilden, dass VLDL und LDL extrem sinkt und dass die Darmflora sehr viel ausgewogen ist in Ergebnissen. Und bei Tieren fällt das ein bisschen krasser aus, weil Tiere, ähm, also Kaninchen und, und Ratten und Mäuse fressen in der freien Natur keine Ernährung, die ihren Cholesterinwert explodieren lässt. Im Labor schaffen wir das. Deswegen, diese Werte hier können nicht eins zu eins auf den Menschen übertragen werden, aber geben schon mal ganz gute Indizien. Fütterung mit Kräutercycling Senkung des LDL-Cholesterins um 60%. Kein Statin dieser Welt schafft das. Fütterung mit Shiitake, Senkung des LDL-Cholesterins um 75%. Prozent, Triglycerid um 53%. Prozent. Das ist enorm. Bitte nicht eins zu eins auf den Menschen übertragen. Ähm, Tiere reagieren auf eine fettreiche Ernährung oder diese Tiere reagieren auf eine labor sehr stark, aber das zeigt schon mal, wie, wie stark Pilze sein können. Shiitake bekommt man ähm, relativ, also in gut sortierten Supermärkten immer häufiger, aus dem Pilz und Kräuterseitling mittlerweile auch immer häufiger. Nicht nur können Pilze LDL-Cholesterin und Triglyceride stark senken bei erhöhten Werten, auch, das ist eine sehr, sehr interessante Studie, die in Japan gemacht wurde, die Triterpene aus Reishi, also Reishi-Extrakt, ist eine der wenigen Lebensmittel, die sehr effektiv verhindern können, dass LDL-Cholesterin im Blut oxidiert. Ihr erinnert euch, ein entscheidender Schritt bei der Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist die Oxidation von Cholesterin im Blut. Und reischi extrakt ist einer der Stoffe, die sehr effektiv diese Oxidation verhindern können. Noch stärker als opc vitamin c Aspirin. Das ist eine Studie, die in Japan durchgeführt wurde. Da wurden Kaninchen, und Kaninchen sind dafür, ein guter, sind dafür gut geeignet für diese Art von Studien, die wurden so gefüttert, dass ihr Cholesterinwert stark gestiegen ist und die Atherosklerose entwickelt haben. Und dann wurden den Kaninchen Statine gegeben, oder ein Placebo, oder Reishi-Extrakt. Reishi-Extrakt hat den Cholesterinspiegel sehr stark reduziert und hat die arteriellen Ablagerungen um 50 bis 70 Prozent reduziert, beziehungsweise 50 Prozent plus minus 15 Prozent. Was es bedeutet? Wir gucken uns mal hier an. Das sind mikroskopische Aufnahmen von Cholesterinproteinen im Blut. Und rot eingezeichnet ist das oxidierte LDL-Cholesterin. So sieht es normalerweise aus. So sieht es aus, wenn die Kaninchen ähm, Atherosklerose entwickeln. Ihr seht ganz viel Cholesterin oxidiert. Und dann haben wir den Kaninchen Reischeextrakt gegeben geringer Konzentration, mittlerer Konzentration und viel Reiche-Extrakt. Und was seht ihr? Reiche-Extrakt kann sehr effektiv verhindern, dass LDL-Cholesterin oxidiert. Und das in dieser Studie so stark wie ein Statin. Statin wirkt auch antiinflammatorisch und senkt das Cholesterin. Reiche-Extrakt konnte auch das Cholesterin sehr stark senken und vor allem Reishi-Extrakt konnte die Oxidation von Cholesterin verhindern ungefähr, ungefähr ähm, auf dasselbe Level wie bei der Kontrolle, wo keine Atherosklerose vorliegt. Ich hoffe, das war verständlich und es zeigt schon mal, dass auch hier Vitalpilze wie Reishi sehr unterschätzt und sehr effektiv sein können. Ähm, tatsächlich in, in in vielen Studien hat sich gezeigt, dass entweder Reishi pur hochdosiert oder die Mischung aus reishi Shiitake und Maitake ähm, viele Vorteile bilden, wenn man die drei miteinander kombiniert. Weil Jeder Pilz hat ein bisschen seine Vorteile. Reishi-Shitake und Maitake haben wir so Energieeffekte, die wir nutzen können. Ähm, alle drei können den Cholesterinspiegel senken, senken auch die Cholesterinbildung, erhöhen die Cholesterinausscheidung lindern Stress, vor allem der Reishi ist stresslindernd, ähm, verhindern die Gerinnung von Blutgerinnseln, sind entzündungslindernd und unterstützen das Immunsystem. Und diese drei Pilze in Kombination, da haben wir viele, viele Vorteile, die wir gleichzeitig nutzen können. Und das ist jetzt auch eine ähm, Empfehlung am Ende. Ich denke, ich habe viele gute Tipps hier mitgeben können, wie jeder ein bisschen besser seine Cholesterinwerte versteht und auch ein bisschen eigenverantwortliche Entscheidungen treffen kann. Eine sehr effektive Möglichkeit, um als Starthilfe das zu sehen, aber auch nachhaltig an seinen Cholesterinwerten zu arbeiten, aber auch dabei zu helfen, dass dieses Cholesterin im Blut nicht weiter oxidiert. Das heißt, auch die Entzündungen lindern, sind Vitalpilze eine sehr gute